0: Vous pouvez retrouver toutes les informations pour réserver sur mon compte Instagram ainsi que sur celui de Foniatri du 8 Marseille. Bienvenue dans la clé de la voix ensemble. podcast, ça m'aide beaucoup à le faire découvrir. Je vous propose des exercices gratuits. à télécharger, le lien est en barre d'infos ou sur laclédelavoiecom slash 3 super exercices pour apprendre à maîtriser sa voix. Vous pouvez, si vous le souhaitez, faire un don dans le lien disponible dans la description du podcast. Pour toute demande de sponsor ou de collaboration, vous pouvez me contacter par mail de Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Hélène Tisman. Pianiste concertiste, lauréate de nombreux concours internationaux, elle est l'une des rares musiciennes à avoir la double casquette d'hypnothérapeute et musicienne. Entre les enregistrements d'albums et les concerts, Hélène Tisman propose des ateliers pour entraîner notre mental d'artiste. Car les chanteurs, comme les musiciens, sont de grands hypnotiseurs qui s'ignorent. Eh oui, ils hypnotisent le public et s'hypnotisent eux-mêmes à travers leur dialogue interne nous explique Hélène qui est convaincue que l'on peut faire gagner beaucoup de temps à un artiste en devenir, en l'aidant à créer ses propres outils pour devenir son propre maître. Son parcours en est l'exemple. Hélène nous raconte comment arrive-t-elle aujourd'hui, grâce à la visualisation, à se préparer de plus en plus rapidement, en travaillant moins avant les concerts. Elle nous propose des exemples d'hypnose pour nous réapproprier le pouvoir de l'esprit, afin de le mettre en mouvement au service de notre imagination artistique. Nous écouterons son dernier disque, Prisme, consacré à Bach, un épisode sur l'hypnose qui a beaucoup de similitudes avec l'art de la musique.
1: Bonjour élève, Bonjour Clémentine Tu es pianiste classique,
0: pour les personnes qui ne te connaissent pas car c'est un podcast sur la voix, est-ce que tu veux bien nous parler de ton parcours musical
1: voilà, mon parcours musical euh, c'est très drôle de Jacques de mettre comme à l'instant on parlait des chanteurs d'un côté et des musiciens de l'autre, enfin des musiciens voilà, des instrumentistes. Alors certes oui, c'est euh, c'est des approches qui parfois aussi peuvent être touchées à différents endroits, mais euh... Pour un pianiste, en tout cas pour la pianiste que je suis, j'ai toujours cherché à faire chanter mon piano <rire> autant que je pouvais. Et c'est un peu ma quête, la quête la plus profonde finalement, jusqu'à se rendre compte que sous tout premier instrument, c'est soi-même. Euh, les chanteurs ont beaucoup cette conscience-là. Les instrumentistes l'ont un peu moins. Alors, pour revenir à mon parcours, c'est un parcours très classique. Très, euh, voilà, j'allais dire comme il faut, des conservatoires, du conservatoire de Paris, voilà, des prix comme il faut. De... Je suis allée beaucoup me former aussi ensuite à l'étranger. J'ai assez tôt eu cette curiosité-là, d'aller notamment en Allemagne, à Hamburg, à Weimar, euh, puis en Autriche. Et puis, euh, ça a été euh, la, le parcours de tous les concours internationaux. J'étais lancée sur ça, j'étais euh, beaucoup impliquée un peu par ce côté aussi dépassement de soi, par ce désir d'excellence, par des choses que je commençais à, à sentir du doigt, si je puis dire. Et puis, euh, les concours me stimulaient beaucoup par rapport à ça. Et puis, surtout, quand j'ai commencé à comprendre... À quoi ça se jouait Parce que avant je, je, je pensais j'avais vraiment zéro, zéro, zéro confiance. Et je pensais que j'avais vraiment tout le profil type pour ne pas passer chaque fois le premier tour d'un concours international. Je me sentais beaucoup trop sensible, beaucoup trop, voire hyper sensible. Et puis, j'ai eu la chance de rencontrer un mentor russe en Allemagne qui euh, n'est pas du tout <rire> dans une approche euh, PNL, coaching ou quoi que ce soit, mais alors pas du tout du tout hein, un russe bien pragmatique, euh, mais simplement la main au cœur et, et avec euh, beaucoup de bon sens. Et qui un jour m'a dit, enfin euh, il, il croyait, en fait c'était cette personne-là, ce coach dont on pourrait rêver sur ce plan-là, qui croit plus en vous que vous-même ce qui n'est pas toujours le cas dans la musique. Euh, je trouve que les professeurs de musique sont pas toujours à l'inverse des coachs. Quand on va voir un coach, quelques domaines que ce soit, on sait qu'il va croire euh, mille fois plus. Enfin, en tout cas, il va croire sans faille, là où peut-être vous, vous auriez du mal à y croire. Et je crois que c'était la première fois que je me retrouvais vraiment euh, avec quelqu'un qui était dans cette mouvance-là et, et du coup, il m'a dit très simplement, Hélène, je crois que euh, je voudrais vous accompagner. Il m'a cité vraiment des, des très gros concours, dont le concours Chopin à Varsovie. Il m'a dit, je vais vous accompagner, c'est-à-dire je vais venir avec vous au concours. C'était la première fois qu'on me proposait ça. Ça me semblait complètement fou. C'est un énorme soutien. C'est un énorme soutien. Ça a été un déclic. Ça a été un déclic dans la matière, si je puis dire. Parce qu'en soi, euh, qu'est-ce qui a changé véritablement c'est que. Enfin, c'est très impalpable et en même temps voilà parfois c'est des, des gestes et des petits gestes en l'occurrence là c'était ça parce que j'avais même pas conscience qu'il existait des coachs en général ou des possibilités de travailler sur son mental etc mais ça a influé fort et ça a fait un déclic pour moi qui fait que tout d'un coup, je me suis dit, ah, mais c'est facile d'aller en finale, en fait, c'est facile d'être... Voilà, il y avait quelque chose qui commençait à, à se découvrir. Puis du coup, après, euh, j'ai eu beaucoup de portes ouvertes pour, euh, comme on dit ça, le mot est pas très beau, d'une carrière, si on peut dire, mais de concerts, d'enregistrements. Et surtout, ça a commencé à m'interroger et à sortir un petit peu des sentiers battus. Le simple fait peut-être d'être allé à l'étranger, d'être sorti du conservatoire de Paris, donc d'avoir mis en perspective aussi... C'est quoi la mentalité plus parisienne, française ou du conservatoire notamment Par rapport à d'autres mentalités, ni, ni mieux ni moins bien en fait. Mais juste de mettre en perspective et d'aller voir, tiens, quelle est la relation d'un Allemand par rapport à la musique, par rapport à un Français Rien que ça. Puis je me suis rendu compte que j'aimais aller à l'aventure. Donc au fur et à mesure, je me suis rendu compte que c'était le point de départ, moi qui pensais que c'était l'arrivée, les concours. Et en fait, c'était le, le tout point de départ d'une aventure bien plus immense.
0: Ce prof de piano donc, qui t'a accompagné, qui t'a coaché, est-ce qu'il t'a donné un conseil qui t'a aidé, que tu aimerais partager avec nous
1: Oui, c'est une chose qu'il a complètement dépassé. Je pense qu'il n'avait pas conscience à ce moment-là. C'est souvent les plus beaux trésors qui se transmettent. À mon sens, c'est toujours ceux qui se transmettent sans que l'émetteur en ait réellement conscience. Mais en tout cas, c'est quelque chose dont j'ai fait outil et dont je parle même dans certaines formations. Ça semble très basique, très bateau. Alors, je ne sais pas si ça aide tout le monde, mais... Avant, notamment, vraiment les tout premières éliminatoires de concours internationaux, il m'avait envoyé la toute première fois un SMS quand j'étais dans la salle de chauffe, si je puis dire, et pour me répéter quelque chose qu'il me disait souvent en cours. Mais tout d'un coup, ça prenait une évidence encore plus forte. Et il me disait tout le temps aimer, aimer chaque note, aimer vraiment... Chaque chose, parce que jouer vite toutes les notes d'une œuvre virtuose, tout le monde, euh, enfin tout le monde, surtout à partir d'un certain niveau, il y aura toujours quelqu'un qui pourra jouer plus vite. Il y aura toujours quelqu'un qui pourra jouer plus de notes en un moins grand laps de temps. Mais par contre, cette relation de soi à la note, parce que finalement, il n'y a que ça que le public vient savourer. Je crois profondément que ce n'est pas tant l'objet que la relation que le musicien a avec cet objet. C'est ça qui nous émeut au plus haut point, parce qu'il s'agit euh, de la relation, de l'émotion du musicien et cet amour de chaque chose qui est peut-être d'ailleurs l'enseignement le plus euh, essentiel fondamental de tous les spirituels de tous les sages d'une manière générale, c'est aimer chaque chose. Et moi je l'ai développé encore plus loin, c'est-à-dire que pour lui, c'était pour euh, par exemple une étude de Chopin pour un pianiste dont on sait que c'est assez virtuose quand on vient présenter ça dans une audition, un truc très challengeant. C'est vrai que on peut être focalisé en se disant je veux euh, je veux juste qu'il y ait toutes les notes bien, voilà, tout, tout que tout soit bien et on oublie que en fait, l'amour à cet endroit-là, on pourrait l'appeler musicalité peu importe expressivité mais l'amour ça veut dire c'est une implication et que cette implication est un moteur et donc ça n'est pas l'un contre l'autre mais c'est un moteur qui va permettre aussi à plein d'autres choses de s'aligner de faire que du coup le corps va être dans une certaine énergie que du coup il va y avoir une disponibilité et puis moi je l'ai même amplifié ou euh, dans certains concerts ou vraiment euh, parfois peut-être avec un très grand stress avant de certains je sais pas un récital entièrement bac pour un pianiste euh, de mémoire tout ça ça peut être challengeant pour la mémoire la concentration et en même temps tout ce qu'on veut faire passer d'absolu au public et eh bien qui a pu me permettre de me détendre à ces moments-là c'est je fais un pacte avec moi-même et le pacte c'est que je vais aimer chaque chose qui va se produire ça veut dire que même en trébuchant même si j'arrive en trébuchant sur scène je vais aimer ça. Et vraiment, je l'ai vécu sur scène, par exemple, des fois, des débuts de concert ou peut-être une note, un truc, n'est pas comme on voudrait. Et l'exercice de l'aimer. Surtout en début de concert. Oui, surtout en début de concert, <rire> parce que c'est le meilleur moment pour euh, apporter soit de la détente, c'est-à-dire soit apporter, euh, OK, du coup, maintenant, tout est possible. Euh, en fait, il n'est plus question d'enjeu, mais de jeu. Soit apporter la pire crispation qui va faire que tout le concert va être un enfer. En fait, c'est à cet endroit-là, vous avez le choix de l'amour inconditionnel. Parce que l'amour inconditionnel, ça ne veut pas dire trouver que parce que j'ai trébucher parce que c'est parfait. Non, ça n'a rien à voir avec ça. C'est justement, c'est un amour inconditionnel, c'est-à-dire ce n'est pas de l'ordre du sentiment, c'est de l'ordre de l'inclusion. Inclure, c'est-à-dire être vraiment dans l'inclusion de tout ce qui va se produire. Du coup, il n'y a plus de résistance, il n'y a plus de séparation. Et pour l'avoir vécu, j'ai vu que ça me permettait, c'était une clé pour tout de suite switcher. En fait, que quand une note, quand quelque chose n'était pas comme je voulais, il y avait plus une sorte de curiosité ou presque quelque chose qui en main pouvait dire « Tiens, c'est intéressant !» et qui du coup permettait que ça aille de l'avant. Finalement, quelque chose de plus extraordinaire se passe après, plutôt que de se crisper à l'instant. Ça, on le sait, le mental le sait. Mais quand on veut descendre un peu plus pour vraiment que l'information atteigne l'inconscient, le corps, etc., eh bien, on peut tout simplement parler d'amour parce que ça a quelque chose qui va parler à chacun selon son propre circuit, si je puis dire.
0: Thomas Samut, qui parle lui de la performance par le plaisir, je crois que d'abord, tes recherches pour améliorer tes prestations lors des concours se sont portées sur la préparation mentale des sportifs de haut niveau, notamment des
1: tennismen. Oui, en fait, euh, ça, ça a été avant même que je que j'apprenne l'hypnose, que je m'intéresse au coaching, etc. Et moult autres choses. Je me suis rendu compte, enfin naturellement, je crois profondément que notre corps, notre élan naturel sait où aller et où puiser l'information. Je pense que les gens qui écoutent le podcast en ce moment, il y a une partie d'eux qui savait exactement qui les a dirigés aussi. Enfin, en tout cas, j'aime croire à ça. En ce qui me concerne, pendant les concours, je me sentais forcément assez démunie. Et en même temps, munie parce que conservatoire de Paris, parce qu'en général, parce que j'avais quand même rarement eu euh, des gens euh, qui m'aient parlé de choses euh, fondamentales, pragmatiques. Euh, il se passe quoi Comment ça se fait Pourquoi Et puis, en même temps, je sentais en moi, je me disais, mais c'est pas possible cette sensation parfois d'auto sabotage ou cette sensation, je sens qu'il y a quelque chose de vraiment important que j'ai à transmettre, que je veux transmettre. C'est pas possible qu'il se passe ça. Et j'étais fan à ce moment-là. J'aimais beaucoup. J'étais fascinée par les tournois de tennis et par euh, notamment Roland Garros chaque année, qui voilà en plus souvent et à la période des examens, des concours pour euh, pour les musiciens. Donc, euh, à un moment donné, je sais pas, j'ai dû tomber sur une ou deux interviews, tout ça. Et je me suis dit, waouh, c'est assez intéressant. Et là, je me suis beaucoup documentée. J'ai lu surtout des livres. Euh... En fait, c'est surtout là, en, en allant puiser, c'est-à-dire que je passais vraiment beaucoup de temps à connecter toutes les interviews des sportifs. En fait, je faisais ce qu'on appelle, ce que j'ai appris plus tard en hypnose et en programmation neurolinguistique, de la modélisation. C'est-à-dire, et les sportifs utilisent beaucoup ça, c'est que à force de vraiment voir le quotidien, de voir comment on pense en fait, et surtout quel est le mécanisme de pensée de ces champions, je me les faisais mien, je me les appropriais. Il y a notamment un livre qui m'a beaucoup marqué Bon, il y en a plusieurs, notamment je recommande Sur ou de Serena Williams. Mais il y en a un de Jean-Philippe Vaillant qui est assez réputé, je crois, pour les sportifs, en tout cas de ce que j'ai perçu, et qui a écrit un livre sur les tennismans, particulièrement un autre dans la tête des champions. J'avais trouvé aussi un livre sur euh, vraiment les exploits et tous ceux qui ont été en finale des Jeux Olympiques. Je crois que c'est quelque chose comme ça. C'est très intéressant. Et puis aussi sur le sport du no limit. Enfin, vraiment des choses très très fortes. Et c'était intéressant de voir qu'il y en avait souvent qui, par exemple, pouvaient aller jusqu'à des états de conscience tellement décalés ou amplifiés que la veille, il était possible, ou pendant la nuit, de rêver de tout ce qui allait se produire en finale et c'est exactement tout ce qui se produisait. C'est-à-dire pour un tennisman, vraiment, d'avoir conscience qu'il allait y avoir telle ou telle chose. Et pendant le match, d'avoir comme une vue d'hélicoptère. En tout cas, on pourrait l'expliquer par plein de biais, mais on peut pas clairement euh, l'expliquer par le mental. Là, c'est comme si le temps n'existait plus. C'est un certain endroit. On parle d'état de flot. L'état de flow, c'est quand on ne ressent plus le temps. Mais là, en l'occurrence, le temps était vraiment euh, annihilé puisque finalement, ils avaient l'impression d'avoir déjà vécu ça. Et en ce qui me concerne, ça m'est arrivé quand j'ai passé, euh, quand j'avais 14 ans et que je passais le concours d'entrée au conservatoire de Paris. Et lors du deuxième tour, j'étais vraiment dans un tel état, mais vraiment un tel état où pour moi, c'était impossible que ça ne marche pas, que je ne rentre pas, ça n'existait pas. Et pourtant, j'étais dans un tel manque de confiance que je ne voyais pas comment ça pouvait être possible. C'est-à-dire il y avait une sorte de tension à ce niveau-là. Mais euh, la vie... Après ça, ne pourrait pas exister, en fait, le chemin de non-réussite de cet endroit-là n'existait pas dans, dans le champ quantique. Je ne sais pas si c'est ça, je ne sais pas si c'est la fatigue, je ne sais pas si c'est mon degré de préparation, j'en sais rien. Le fait est que la veille des résultats, il restait encore une épreuve, une épreuve de déchiffrage le matin. Donc je venais de jouer les deux tours. La veille, pendant la nuit, j'ai eu un, un rêve très particulier où euh, vraiment euh, je me suis sentie décalé dans une autre dimension, dans un autre espace-temps, avec un décor très étrange. Mais dans ce décor-là, il y avait vraiment le symbole et il y avait le message de euh, tu es reçu et tu es reçu quatrième, ce qui est quand même assez spécifique. Et je me suis réveillée, je me suis réveillée avec la sensation que c'était fini, que ça y est. En fait, que j'étais heureuse parce que j'avais presque l'impression que je pouvais faire la grâce matinée. Donc j'avais cette sensation que c'était déjà au passé. J'étais dans cette joie dont Yannick Noah parle « La joie précède la victoire ». Donc en fait, j'étais exactement à cet endroit où je n'avais même pas encore conscience. Il m'a fallu quelques instants, je ne savais plus où j'étais, dans quel espace-temps j'étais. Et, et, et il m'a fallu un effort du mental, du conscient, pour me dire attend, « Attends, attends, attends. Mais du coup, ça veut dire que j'ai fait l'épreuve de déchiffrage et j'arrivais pas à... » Je cherchais le souvenir, tu sais, de me rappeler de cette épreuve-là qui n'avait pas eu lieu. Mais du coup, je devais faire un effort pour me rappeler de ça et de comment avaient eu lieu les résultats et tout. Et puis, euh, au bout de quelques instants, tout d'un coup, je me dis, ah mais merde, en fait, <rire> ça n'a pas eu lieu. <rire> mais en même temps, c'était pas complètement à mes mères parce que je, toutes mes cellules le sentaient. Donc, comme toutes mes cellules le sentaient, c'était vrai. Et puis, euh, j'ai lancé ça, je me rappelle à ma sœur, ce matin-là, avant de prendre ma douche, je lui ai dit, j'ai rêvé que j'étais reçue quatrième et puis elle m'a lancé un « tu rêves <rire> ». Quelques heures plus tard, donc, euh, je suis allée passer à l'épreuve de déchiffrage, etc. J'étais dans une espèce de no man's land en attendant les résultats. Et les résultats ont été que j'ai été reçue quatrième. Donc ça fait partie... Enfin, J'ai très bien compris quand après j'ai vu les témoignages de certains sportifs qui, dans certaines conditions extrêmes, avaient vécu ce genre de choses. Et puis ensuite, par rapport au tennisman, pour revenir à ça, ce livre de Jean-Philippe Vaillant, je le recommande vraiment beaucoup parce que je trouve qu'il y a beaucoup de clés. Alors, je ne sais plus exactement son titre. C'est facilement trouvable, en tout cas. Parce qu'il parle des différents états. Et il y a notamment une chose qui m'a beaucoup intéressée par rapport aux musiciens, c'est qu'il parle des quatre étapes entre le conscient et l'inconscient. Des quatre étapes d'apprentissage. Ça veut dire si par exemple, demain, je choisis de jouer au tennis spontanément. D'ailleurs, ça ne m'a encore jamais arrivé. Mais euh, spontanément, voilà, si j'ai un, un ami qui me dit « Tiens, on va jouer au tennis je suis sûre que je dirais oui parce que justement euh, je, au fond j'adore mais j'ai jamais essayé et puis euh, du coup j'aurais pas conscience je serais inconsciemment incompétente j'aurais pas conscience que je ne suis pas compétente finalement j'irai bah oui j'y vais donc je suis inconsciemment incompétente je n'ai même pas conscience à quel point je ne sais pas en fait je, je ne mesure pas le degré de mon ignorance mais voilà donc du coup je serais inconsciemment incompétente puis le moment où je vais commencer à vouloir euh, peut-être euh, comprendre un peu comment ça marche, bah tiens, je vais devenir consciemment incompétente. Déjà, ça va être les premières balles que je vais lancer et je vais me dire, tiens, ah oui, en effet, donc je ne sais pas faire ça. Donc je vais poser de la conscience sur le fait que je ne sais pas faire ça. Donc je suis consciemment incompétente. Ça, c'est à peu près les premiers moments où on apprend la musique, par exemple. Voilà, il y a le départ, puis après, il y a ok, il y a ça à apprendre, etc. Donc je suis conscient de cette incompétence. Puis, il y a la troisième étape qui est la plus, euh, la plus longue, et la plus dangereusement longue, si on y reste trop, justement, c'est le moment d'être consciemment compétent. Et c'est le moment où, finalement, on passe le plus de temps au conservatoire à vouloir absolument avoir conscience de sa compétence. Tu sais, c'est le moment où on va refaire... Bon, alors, pour les chanteurs, j'imagine que c'est très différent. Ça parle peut-être moins aux chanteurs qu'aux instrumentistes, mais en tous les cas, cet endroit, on veut vraiment... Quoique non, ça peut parler aussi aux chanteurs. C'est le moment où on veut être conscient de comment on fait, en fait. Alors, il y a un moment donné où c'est vraiment utile, voire nécessaire. Je suis conscient de ma compétence, je prends conscience qu'en bougeant de telle manière, en faisant tel mouvement, voilà, j'en deviens conscient. Mais si ensuite on ne veut plus que ça, le risque c'est qu'on plafonne à cet endroit-là et que tout ce qui ne passera pas par la conscience ne sera pas euh, validé. Donc on risque fort à créer même un, bah, inconsciemment des, des crispations en fait, à ne pas se permettre euh, d'autres dimensions. Parce que la dernière dimension en fait, c'est quand je deviens inconsciemment compétent. Et le inconsciemment compétent, il arrive à tous les moments de la journée. Le moment où on digère, on est inconsciemment compétent. À chaque instant où le souffle parcourt nos veines, où le cœur bat, et puis euh, même... Euh, J'allais dire non, parce que c'est vrai quand on apprend même l'écriture, à parler, etc., c'est passé par une conscience compétente, mais qui finalement ne se repose plus la question. Mais un endroit qui est profondément inconsciemment compétent, par exemple, voilà, ça peut être de l'ordre de la digestion ou ce genre de choses. C'est important de ramener à ça, parce que c'est important que chaque personne entende que oui, elle détient cet inconsciemment compétent. C'est-à-dire qu'il y a des domaines, de son être, qui sont compétents sans le savoir.
0: D'où l'importance, parfois, du temps de repos. De laisser poser un morceau qu'on a beaucoup travaillé pour le reprendre après, et se rendre compte que des choses se sont mises en place toutes
1: seules. Ça, c'est sûr. Après, c'est pas de dire « parce que je vais me reposer » ou « ça n'a pas forcément de lien avec le repos ». De la même manière que, par exemple, quand je parle de détente, ça n'a pas de lien pour moi avec le repos, ce qui peut être parfois des amalgames. Mais en effet, par contre, ce que tu mentionnes, ce qui est juste, c'est que, après avoir beaucoup, beaucoup travaillé, il y a eu des moments où j'ai beaucoup moins travaillé, surtout après, après mon implication dans d'autres domaines, d'autres aventures, etc. Et que je revenais pour un concert à, eh ben, je me rendais compte qu'il y avait une maturité pas seulement musicale ou, ou spirituelle ou, mais une maturité aussi technique virtuose quelque chose qui, euh, qui s'est intégré et d'apprendre à faire confiance à ça. C'est encore ce mentor que j'ai eu qui pointait ça très justement. Il avait ce don de pointer. Et il y avait des moments où je venais, je me rappelle, à cette époque-là, et où j'avais, je me disais, mais j'ai pas du tout bossé, tout ça. Et je reprenais parfois des vieux morceaux. Et il me disait, waouh, ça a beaucoup maturé, justement. Et ça me faisait prendre conscience à quel endroit, comment dire, j'avais pas suffisamment travaillé cette œuvre. Donc, il y avait des endroits, il y avait des passages qui pouvaient s'améliorer. Mais c'était important aussi de prendre conscience comme un vin qu'on apportait à maturation qu'il y a toute une subtilité qui s'est instaurée, qui est toute une précieuseté, toute une valeur, en fait, qui est arrivée sans que je sache. Et comme tu dis, du coup, c'est exactement cet endroit de l'inconsciemment compétent.
0: Et c'est comme ça que tu en es venue à l'hypnose
1: Alors, l'hypnose, eh bien, <rire> tout ça est assez imbriqué et en même temps, il y a eu avant ça pas mal de détours, si je puis dire, qui ne sont pas des détours, mais... Euh, qui faisaient partie du chemin. Qui faisaient partie du chemin, voilà. En fait, euh, après tout ça, je me suis quand même beaucoup interrogée. Voilà, je me sentais pas toujours à l'aise, même dans le domaine, de, dans certains domaines de concerts, etc. Et puis, euh, mon cheminement personnel a fait que je me suis interrogée beaucoup sur des questions métaphysiques. À ce moment-là aussi, j'ai perdu mon mon père. Et puis, euh, je l'ai accompagné jusqu'au bout. J'ai commencé à, à me poser des questions, en fait, euh, beaucoup plus loin que la, que la musique. Ça m'a beaucoup interrogée. Et à ce moment-là, il y a eu énormément de synchronicité, c'est-à-dire d'événements vraiment euh, en rapport avec mes recherches. J'ai l'impression de poser la question et que les choses se présentaient. Et notamment, euh, que des chamanes voilà, euh, qui sont, si je puis dire, autant venus à moi que j'ai pu venir à eux. Sans trop connaître ça, Alors j'avais un peu lu Castaneda que je recommande pour ceux que ça intéresse. Donc cette littérature-là, j'avais eu connu des, des Argentins qui m'avaient parlé un peu de ça, de, aussi rodorovski de, de choses qui, qui ne sont pas du tout trop dans notre culture, on va dire européenne, occidentale. Donc j'avais quand même cette ouverture-là. J'avais quand même un cerveau très, très, très euh, cartésien, rationnel, etc. Mais il commençait à, à s'ouvrir, à voir qu'il y avait euh, évidemment plus de choses que ce qu'on voit. Et puis euh, ça fait partie aussi de cette quête en tant que musicienne, parce que forcément, tout ça est lié. Donc je me suis retrouvée euh, de plus en plus investi à euh, trouver en Mongolie sur les steppes avec des chamans, je me suis retrouvée euh, avec des amazoniens, je me suis retrouvée euh, et puis parfois des choses plus pragmatiques, de tantra, d'initiation, de pleine conscience avec certaines expériences décisives si je puis dire, où j'ai pu avoir l'impression vraiment de sortir, entre guillemets, du film. Enfin, certains parleraient d'expériences de mort imminente. Et bref, tout ça a fait que quand je suis revenue avec tout ça, j'ai senti, je me suis dit, tiens, c'est comme si pour faire le lien, mais pareil, j'ai pas l'impression que c'était moi qui disais ça, mais ça disait hypnose. Parce que à un moment donné, je sentais qu'il y avait un besoin de passer presque un peu comme par la thérapie, mais je croyais pas À ce moment-là, je voulais pas un truc qui passe par le mental, type psychanalyste, type euh, même psychothérapie, etc. Je sentais qu'il que y avait trop de choses qui m'échappaient, qui échappaient à mon conscient et à mon mental. En fait, c'est cette sensation-là. Généralement, je crois qu'on vient à l'hypnose quand euh, on a vraiment cette sensation qu'il y a quelque chose qui nous dépasse et qu'on n'y a pas. C'est la fameuse vérité que j'aime dire à tout va, qui est on ne manque pas de potentiel. On manque d'accès à ce potentiel. En tout cas, c'est comme ça que moi, je vois les choses. Et pendant des décennies, et ça a été vraiment euh, la thématique du monde moderne, ça a été d'aller chercher du potentiel d'aller chercher à l'extérieur. Et donc, c'est le principe des technologies, etc. C'était d'améliorer, de perfectionner du potentiel à l'extérieur. Et ce qui a été génial, de tout ce qu'on a pu développer à l'extérieur, de chercher plus de potentiel. Et personnellement, ça veut dire avoir plus de savoir, se cultiver, lire des livres, apprendre à compter. Enfin, toutes ces choses-là qui font qu'on on rend plus ample un savoir, mais qui reste du savoir, et qui n'est pas toujours en lien avec l'expérience. Et les chamans vont parler plus de connaissance. Et la connaissance, ça veut dire être plus en lien, en fait, en lien avec chaque chose. Et donc, à cet endroit-là, à cet endroit-là, c'est la prise de conscience qu'on peut euh, accéder. Qu'en fait, il y a un potentiel, il y a une connaissance euh, immense. Et que parfois, au lieu d'aller vers l'extérieur chercher du savoir à l'extérieur, ça peut être plutôt, au contraire, accéder à l'intérieur, à ce potentiel-là. Et je sentais, et je, je crois que c'est très au diapason du monde parce que c'est des questionnements, en fait, c'est très global. C'est sur plein de plans, en fait. C'est quelque chose qu'on peut dire sur plein de plans. On a été beaucoup chercher à l'extérieur. Ok, qu'est-ce qu'il en est maintenant de mon intérieur Est-ce que j'ai l'impression d'avoir accès à toutes mes ressources pour à ce pour là avoir eu besoin d'aller les chercher à l'extérieur Qu'est-ce qu'il en est de mes propres ressources Et pour un musicien, c'est son quotidien parce qu'il vient beaucoup s'introspecter. Donc au lieu d'en faire une faiblesse, c'est en fait c'est une force inouïe. C'est la même que les chamans qui au fond utilisent leur sensibilité. La sensibilité est une puissance incommensurable utilisent leurs antennes, leur capacité justement de sentir, de palper des mondes a priori invisibles. Et c'est ça qui en fait une puissance inouïe. Donc tout ça a fait que quand je me suis retrouvée à, à me dire tiens mais quand même je sens qu'il me faudrait de la thérapie mais bah... Donc ça a dit hypnose. Je suis allée me chercher beaucoup sur YouTube, tout ça, sur Internet, ce que je pouvais euh, en trouver. Et je suis tombée sur un, un hypno euh, Kevin Finel qui est fondateur de l'école de l'Arche à Paris et où ça a eu un tilt euh, instantané. Donc je lui ai demandé si je pouvais avoir euh, une, une séance. Je me suis dit mais c'est lui, c'est lui il avait tous les doigts pointés. Et puis, euh, évidemment, il m'a répondu « Non, non, je donne plus de séance. En revanche, il euh, y a l'école de l'Arche, si ça vous intéresse. » Et j'avais pas compris, donc je me suis dit, je vais m'inscrire à cette école. Par curiosité, non, j'avais pas compris. Je me suis dit, tiens, euh, par curiosité, je vais apprendre un peu, euh, c'est quoi l'hypnose, euh, etc., etc. Puis je me suis retrouvée au premier jour, euh, en fait, de ce qui semblait être une formation. <rire> une formation pour devenir thérapeute. C'est là où, quand on laisse faire son inconscient il vous réserve des surprises euh, magnifiques. Parce que les premières heures, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là Et en même temps, en fait, c'était comme si ça disait avec des mots rationnels, ce que j'avais déjà vécu. voilà, Et donc, je me disais, pff, bah, je connais déjà tout ça. Et puis après, je me disais, mais, mais on dirait qu'ils parlent comme si on allait devenir thérapeute, etc. Donc, euh, c'est <rire> très drôle, parce que le, le, le formateur m'a avoué beaucoup plus tard. Il disait, je me demandais ce que tu faisais là, les premiers instants. Pourquoi tu étais venu. Et puis, euh, quelques heures après, une journée après, en fait, euh, j'ai été vraiment comme un poisson dans l'eau. Je me suis dit, mais évidemment et c'était une évidence. J'étais au bon endroit, au bon moment. Et là, ça a été le début d'une passion pour euh, pour cet art-là, qui est l'hypnose, les similitudes euh, évidentes avec l'art euh, de la musique, euh, où le musicien aussi est un grand hypnotiseur, et, et malheureusement un hypnotiseur qui s'ignore, c'est-à-dire qu'il hypnotise le public, mais il s'hypnotise aussi lui-même en permanence, quand il se dit qu'il est nul, qu'il n'y arrivera pas, ou que sais-je. Et puis le public aussi est hypnotisant. En fait, c'est de, de poser conscience vraiment sur comment ça fonctionne, et puis à quel point ça peut aider dans tellement de domaines, à la fois aider, et à la fois se rendre compte de tous les moments où on est hypnotisé, hypnotisant. <musique>
0: nous expliquer comment se déroule une séance d'hypnose pour les chanteurs et les musiciens
1: Oui, alors bien évidemment, il n'y a pas trop de séances type parce que le, le principe de l'hypnose, c'est justement de dire ton mécanisme, c'est ça la référence, en fait. Là où justement, beaucoup, on a beaucoup été habitués à se dire, à l'école notamment, c'est comme ça qu'il faut faire. Donc, on essaye le plus possible d'appliquer notre schéma de vie même à partir de cette référence. Et on est bourré de références extérieures. Le monde ne fait que nous envoyer des références extérieures. Oui, il y a un conditionnement. Oui, oui. Et puis vraiment, l'habitude d'aller chercher, ça peut devenir très inconscient vraiment de voir, OK, c'est comme ça qu'il faut faire. À l'école, on nous montre un schéma, un moyen. Et on sait maintenant, par exemple, je ne sais pas, des hauts potentiels, ce qui est souvent le cas en musique ou certains hauts potentiels qui parfois vont avoir la réponse, mais sans savoir comment, mais en l'occurrence, sans être passés par euh, le même cheminement. Et donc, on aurait tendance à leur dire « Oui, mais t'as pas utilisé le cheminement académique, donc on n'est pas OK. » Donc, l'hypnose permet aussi de sortir un peu de, de ces choses-là et d'aller voir c'est quoi ton mécanisme. C'est comment toi que tu fonctionnes. C'est de quoi tu as besoin. Par exemple, si je dis « concentre-toi », la fameuse phrase qu'on a entendue tellement de fois petit et que on voulait tellement bien faire on voulait tellement répondre en fait c'est pas de la mauvaise volonté quand quelqu'un dit concentre-toi quand on est petit on n'a qu'une seule envie c'est vraiment de répondre à cette injonction là mais le truc c'est ok mais comment ça marche <rire> en fait c'est c'est moi je veux bien si tu m'expliques comment on arrive à la concentration je ne demande que ça d'autant tout ce qu'on peut faire à partir de la concentration ça a l'air génial et tout ça donc la plupart du temps ce qu'on a fait quand on est petit c'est qu'on a vu des gens qu'on disait qu'ils étaient concentrés et on s'est dit tiens je vais essayer de l'imiter et puis on a fait une espèce de bric à brac de choses de mimétisme extérieur au lieu de se rendre compte ok quel est le moment ça fait comment pour toi d'être concentré quel est le moment peut-être où tu t'es senti vraiment ici et maintenant puis là déjà le mental et puis l'inconscient commençaient à aller récupérer des moments qu'on tout le monde a vécu ça une fois dans sa vie des moments où peut-être quelques instants. Ah ouais, j'étais vraiment en fait, je me suis même pas rendu compte, il y avait pas le temps qui passe, il y avait pas euh, la comparaison. Puis j'avais l'impression d'apprendre très très vite tout de suite euh, très facilement. Enfin, je sais pas, peut-être j'étais focalisée, par exemple, même au cinéma, hein. <rire> au cinéma les gens ne se disent pas, tiens, il va falloir que je sois concentré. Non, parce qu'ils sont fascinés par l'histoire ou alors ils changent d'histoire, ils changent de film. Mais euh, s'ils viennent dans ce cinéma-là, la question se pose même pas une seconde, ils sont fascinés. A priori, ils sont concentrés, donc ils sont capables d'être concentrés euh, assez longtemps euh, et assez fort. Et par contre, le cheminement va pas être le même. En effet, tu parlais de plaisir tout à l'heure. Peut-être que pour certains, ça va passer par le plaisir. D'autres, ça va passer par le sens. D'autres, ça va passer par une détente musculaire. Ça peut passer par tellement de choses. Et il y a plein d'étapes. Donc en fait, ce qu'on peut venir notamment, ça peut être voilà, de venir cheminer, de voir au cas c'est quoi de ton mécanisme pour reproduire, pour pouvoir ensuite le reproduire de plus en plus vite, de plus en plus facilement. Ça, ça serait vraiment sur la partie, on va dire, programmation neurolinguistique, de vraiment aller euh, programmer, reprogrammer. Évidemment, tout ça, l'avantage, c'est qu'avec l'hypnose, tout ça se fait sur un plan plus inconscient, qui fait que l'idée, c'est que pendant la séance, on rend disponible l'autre, enfin, c'est-à-dire celui qui vient prendre la séance, pour que il ne soit pas dans ces mêmes schémas qu'habituellement, enfin qu'il ne soit pas dans sa même conscience où il va réitérer la même histoire. Parce que c'est ça qui fait que généralement il peut y avoir une problématique. Oui mais j'ai peur sur scène, oui mais ceci, oui mais cela. C'est l'histoire qui se raconte. En tous les cas, l'idée c'est que pendant la, la séance d'hypnose, la disponibilité va être telle qu'il va être possible d'aller puiser justement au niveau plus subconscient et plus inconscient des informations, des choses pour transformer pour transformer aussi par exemple certaines croyances aussi certains mécanismes pour qu'ils soient le plus bénéfiques pour soi pour qu'on choisisse en fait c'est du sur-mesure c'est pas du prêt à porter disait un mentor en hypnose ce n'est pas du prêt à porter donc ce n'est pas euh, je vais aller acheter un habit chez telle ou telle marque non c'est je vais me façonner exactement l'habit qui est parfait pour moi qui fait que ce soit bien en toutes circonstances. Donc une séance d'hypnose, l'idée c'est qu'on va utiliser ces états amplifiés, ces états décalés de conscience, c'est-à-dire ces états-là qui nous arrivent en réalité euh, tous les jours, très souvent, et même... Euh, une fois toutes les 60 minutes, on est euh, légèrement dans cet état d'hypnose.
0: J'ai mon oncle qui s'est fasciné d'hypnose depuis que je suis toute petite et parfois il me voyait à un certain moment de la journée, il me disait « Ah, là dans l'état de pré-hypnose, là ce serait
1: facile !» <rire> bah, Exactement, c'est exactement ça. Et, et ce qui est génial, c'est que dès qu'on y pose justement euh, la conscience à ce moment-là, eh ben on crée un mécanisme d'être capable d'y retourner euh, facilement euh, et par soi-même même. Et c'est l'entrée vers le monde, je crois, le plus infini en fait, vraiment. Le monde le plus vaste, le plus infini, le plus euh, euh, empli de toutes les informations possibles, nécessaires, sont à cet endroit où euh, où le mental peut-être se dépose hein, quelque part, et puis euh, on rentre dans un autre espace qu'on pourra appeler aussi une forme d'introspection, une forme de méditation, tout ça. Mais à mon sens, c'est c'est bien encore plus vaste que ça. Voilà à peu près ce que je peux dire. Euh, après, une séance plus particulièrement, évidemment, la personne vient, surtout pour un musicien, et on va déterminer ensemble déjà quelle est sa demande, quel est son objectif. Et de là, moi, ma technique, c'est que tout ça se passe un peu au tamis, comme on passe de l'or au tamis. C'est-à-dire pour aller vraiment se rendre compte qu'est-ce qui peut être à l'origine de l'origine de l'origine. Tout ça en utilisant justement cet état décalé... Euh, ou amplifier de conscience. Et puis au fur et à mesure, parce que ma croyance c'est que en fait les clés, les outils, les solutions sont déjà chez la personne. Et que même ma croyance c'est que généralement quand quelque chose, on a l'impression qu'une problématique surgit, c'est parce qu'on a l'outil. Voilà, après c'est ma croyance. Hein, mais d'avoir vu ça aussi souvent que en fait les personnes viennent, elles détiennent leurs solutions. Ce sont des paquets de solutions. Ce ne sont pas des paquets de problèmes qui viennent. Après, ce qui est aussi intéressant, c'est... Bon, évidemment, il hein, y a plein d'outils de PNL, de visualisation qu'on peut utiliser, etc. aussi. Mais ce qui est très intéressant, c'est que généralement, quelqu'un qui peut venir pour une histoire de trac, tout ça, va en réalité va évidemment euh, transformer cet endroit-là, mais aussi va euh, commencer un cheminement peut-être encore plus profond, un cheminement existentiel, qui fait que ça va renforcer, ça va aller encore plus fort, parce qu'on va beaucoup connecter, au final, sur le moteur fondamental, qui fait même pourquoi je viens sur scène, par exemple, ou pourquoi je, je désire transmettre, sous quelque forme que ce soit, hein, que je sois pédagogue, ou qu'est-ce qui m'anime, au point que, voilà, c'est tellement important, en relation à, à l'existence, à ma présence sur Terre, à... enfin à tout ça. Donc ça touche vraiment à la création, à l'art, mais à, mais à la vie aussi, si je puis dire.
0: On parle donc de l'état de trans qui peut faire un petit peu peur quand on, on connaît pas l'hypnose. Et je trouve hein, qu'en tant que chanteur ou en tant que musicien, quand on est vraiment présent sur scène, qu'on n'est pas parasité par du mauvais track par exemple, j'ai l'impression qu'on est déjà dans un état de trans lors d'un concert. Et je voulais savoir si ça t'était déjà arrivé de te mettre en état de trans de par l'hypnose avant de le faire sur l'une un, de tes personnes qui est venue te consulter. Et qu'est-ce que ça avait donné
1: avant une séance, en fait, euh, déjà, c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est important de prendre conscience qu'à chaque concert, en fait, les musiciens sont en état de trance, parfois un tout petit peu, parfois le plus, euh, beaucoup plus, et que c'est justement un état plutôt favorable voire très favorable. Bon, après, il y a plein de trans différentes possibles. Et puis, euh, il y a une différence. Enfin, tout ça, ce sont des mots. Ce qui est important, c'est de voir comment ça résonne en soi. Parce que la trans, c'est aussi la trans des chamans avec leurs tambours, etc., qui vont convulsionner de partout. Euh, c'est aussi euh, un état d'hypnose. On peut aussi nommer état d'hypnose qui est celui qu'on utilise tout le temps. Et par exemple, euh, avant de rentrer en sur scène, quand on se dit « j'ai le trac », on est en train de se faire une suggestion. Donc, on est en train de s'hypnotiser soi-même. L'hypnose, elle commence, vraiment, elle commence à cet endroit-là. Elle commence à l'endroit du langage aussi. De quelle manière je me parle, en fait De quelle manière je me parle tous les jours parce que ça crée quelque chose Donc, en effet, il y a il bon, y a une foultitude d'états de, de trance, d'états hypnotiques. Et c'est important, comme tu dis, du coup, de l'appréhender petit à petit. Et c'est vrai qu'au fil des séances, au départ, on va être sur peut-être des choses un peu plus à la surface. Quoique, comme les musiciens sont quand même très doués pour ça, moi, j'ai quand même remarqué. Pourquoi Parce qu'ils ont une imagination débordante. Et que l'imagination, c'est le point de départ aussi de l'hypnose. Et que euh, l'idée, c'est justement d'aller ne plus être le jouet de son imagination, mais d'en jouer donc de l'utiliser, de la manier, au lieu de dire « voilà, ouais, je suis, je suis un, un hypersensible, je sais pas quoi, j'ai trop d'imagination bah », ben non, on va l'utiliser justement, mais on va l'utiliser à bon escient. Et du coup, les musiciens, moi j'ai remarqué, ont quand même une, une super tendance à partir assez vite, puis surtout dans des profondeurs, dans des singularités, vraiment, de suivre leur chemin, etc. Mais en tout état de cause, souvent, bah, au fil des séances, hein, ça va de plus en plus profondément. Et puis, ce qui est intéressant, c'est, comme tu dis, d'être capable de se le faire aussi à soi-même, donc de devenir autonome, de trouver ce clic, ce déclic. Et ça, ça se fait vraiment par euh, l'entraînement. C'est pour ça oui, qu'on parle oui. plus même d'entraînement mental que de préparation mentale. Alors là, pour le coup, c'est un, un mentor coach de, de sportif et d'hypnose qui insistait beaucoup sur ça. Je trouvais assez intelligent dans ses formations où il disait vraiment... C'est pas de la préparation sinon ça voudrait dire qu'on se prépare et puis que on l'utilise plus <rire> à l'instant T. Alors que c'est de l'entraînement plutôt, l'entraînement qui fait qu'on y revient, on y revient, on y revient et en séance c'est ce qui se passe et l'idée c'est que du coup la personne de plus en plus devient autonome, c'est comme avec un instrument. Au fur et à mesure au départ voilà, on a un mentor, quelqu'un qui va nous montrer un peu le geste, tout ça et puis au bout d'un moment on va se rendre compte qu'on on le sait très bien et très facilement tout seul. Et parfois, enfin moi ça m'arrive très souvent et je, je dis les meilleures trances sont d'ailleurs souvent dans les moments les moins propice. Par exemple, j'adore maintenant, quand je me retrouve dans le métro, Dieu sait que plus on développe en plus ses énergies, ça son, ça, son hypersensibilité, tout ça, plus euh, bah, sur Paris, par exemple, le métro, c'est... Voilà, ça peut vraiment, vraiment être lourd. On peut être très sensible. Puis il y a tellement d'informations, tellement de choses qui se passent. Puis il y a quelque chose quand même où les gens ont tendance à... Peut-être à marcher le dos plus voûté, ou pas vouloir regarder, observer le paysage, parce qu'en soi, c'est ça qui est très drôle. C'est qu'on a tendance à se dire « Tiens, je suis hyper présent à moi quand je suis dans une forêt magnifique, je peux regarder chaque pétale de rose, et c'est ok ». Et de ne pas être capable d'être dans cet état-là, dans un environnement pas propice tel que le métro parisien, où j'aurais du mal à poser mon regard sur chaque banc, chaque, voilà, un peu cra crastitude. Et en même temps, et c'est ça qui est génial, c'est le moment où on switch par rapport à ça, où on prend conscience à temps en temps, temps, en fait, c'est juste mon esprit, c'est juste ce qu'il me raconte. Et moi, j'ai la main mise en fait, sur, un, enfin, moi, c'est-à-dire un autre état, peut-être l'inconscient, peut-être quand je commence à accéder à ça, je me rends compte que moi, je peux programmer mon mental à penser de telle ou telle manière, donc à me faire ressentir telle ou telle chose, parce que ce qu'on ressent, c'est juste la conséquence de nos pensées. Ça n'est pas du tout... À la conséquence d'un truc extérieur. Il faut bien se dire ça. Ça n'est que la conséquence de nos pensées. Nos pensées, alors on a plusieurs cerveaux. Hein. On a le cerveau néocortex qui est vraiment les pensées rationnelles, donc les pensées analytiques, etc. On a le cerveau limbique qui est plus le cerveau des émotions. Donc ça va être des pensées plus en lien avec l'émotion. Et puis on a le cerveau reptilien qui fait que, heureusement, voilà, quand il y a une voiture qui nous fonce dessus... On a un réflexe euh, très très rapide mais qui passe quand même par ce cerveau-là, ce cerveau reptilien et qui fait que ça va activer une chimie et que notre corps va réagir. Mais ça reste de l'ordre de la pensée euh, et ça reste... Voilà, on parle de mémoire archaïque, voilà de, de la mémoire de quand les mammouths tout tout ça euh, nous fonçait dessus. Les trans, justement, ça peut se faire absolument partout et il y a des techniques très faciles en auto-hypnose. Par exemple, c'est possible de... Peut-être il y a des gens qui n'ont vraiment jamais eu accès à ça, ils peuvent tester là tout de suite maintenant. C'est très simple de fixer un point Vraiment et si possible pas un point vers le haut mais plutôt vers le bas. Tout est en parfaite sécurité, hein, ne vous inquiétez pas, vous allez pas Justement c'est l'idée de juste le sentir un peu comme quand on met le doigt dans l'eau du bain et de fixer un point plutôt vers le bas pourquoi pour détendre des orbites pour que les yeux ne soient pas en état de tension. C'est très drôle parce que les yeux souvent on pense que c'est fait pour voir. Mais on oublie que c'est aussi un muscle, en fait, et que ça peut ne rien saisir, ne rien chercher à saisir, et juste le laisser focaliser sur un point le plus précis possible et d'aller vraiment à l'intérieur de l'intérieur de ce point-là. Et au bout d'un moment, de prendre conscience de l'élargissement du champ de perception, c'est-à-dire cette vision périphérique, tout en ayant cette focalisation d'ouvrir un champ périphérique sans avoir à bouger ni l'œil, ni le regard, ni la tête, ni quoi que ce soit, de prendre conscience qu'en fait, il y a un champ de perception à droite, à gauche, qui s'ouvre de plus en plus, à mesure que paradoxalement, je peux focaliser sur ce point et juste laisser l'ouverture de ce champ se faire. Après, au fur et à mesure, voilà, ça peut donner envie de fermer les yeux, ça, ça peut créer une, une sorte de dissociation, puis même jusqu'à des hallucinations sur les formes, les couleurs, etc. C'est qu'on est en train d'entrer dans cet état-là, à ce moment-là. Et quelque chose qui est complètement safe, parce qu'on peut, voilà, aussi cet état-là, cet état de trans, on peut en sortir comme on veut, et en même temps y plonger, euh, se laisser guider aussi. Et euh, quand on, moi j'adore utiliser ça, par exemple, dans le métro parisien. <rire> et donc euh, des moments où... Euh, où je, je peux fixer et en même temps sentir le champ euh, périphérique très grand, qui fait que je me sens, paradoxalement, je sens vraiment comme en sécurité, comme c'est ok en fait, il peut y avoir, je peux euh, être sensible à plein plein d'infos, et en même temps je suis pas euh, submergée par ça. C'est comme si je me plaçais en position de, je bien dire ça, de chef d'orchestre. Je suis chef d'orchestre de toute cette grande symphonie. Et puis, euh, du coup, comme tu disais, en effet... Après, ça va de plus en plus vite, c'est des déclics. C'est des déclics qui font, mais, mais de secondes, pour ne pas dire de fractions de secondes. Ou là, récemment, je faisais des captations vidéo pour une chaîne de télévision d'un de, de, concert d'un concerto de, de Chopin avec Quatior, et, et très spontanément, en ayant extrêmement peu travaillé, c'est ça qui est intéressant, c'est que du coup, dans ma préparation, je vois que j'ai de moins en moins en moins besoin de temps. Bon, après, je, je m'amuse aussi à expérimenter ça, mais euh, juste avant... Par rapport aux caméras, par rapport à tout ça, il y a quelques années, j'aurais pu en faire tout un pataquès et me dire « waouh », de me sentir encore plus en tension. Et là, en quelques secondes, j'ai eu l'impression vraiment de créer une visualisation qui était confortable pour moi, qui fait qu'en fait, les caméras étaient là pour moi, que c'était mon champ en fait, c'était presque comme si je m'étais faite une visualisation, je rentre dans mon inconscient. Et dans mon inconscient, il y a des caméras, il y a des... Enfin, je sais pas, il y avait quelque chose qui fait que c'était au contraire beaucoup plus euh, naturel, jouissif, pareil, sur scène, où finalement, c'est des tout, tout petits réajustements qui ont l'air de rien du tout, mais qui, en fait, sont déterminants, qui changent littéralement toute la sensation dans le corps. Et puis, du coup, même avant une séance d'hypnose, bah oui, euh, quand, quand, quand quelqu'un vient, et puis, euh, dès les premiers instants, en fait, il y a autant le euh, celui qui hypnotise, qui est hypnotisé, que l'autre... Maintenant, je ne vais pas plonger évidemment autant puisque l'idée c'est que j'accompagne. Donc je suis l'autre, je suis comme le chauffeur de taxi. L'autre me dit la destination et puis au fur et à mesure ça s'ajuste, se réajuste et moi je, je, je suis juste au volant. Mais c'est l'autre qui décide sa destination. L'autre et quand je dis l'autre, enfin c'est-à-dire celui qui vient à la séance, même son inconscient qui est réellement, parce que ce qu'on vient ce qu'on vient scruter, en fait, c'est tous les cailloux déposés, toutes les indications du chemin déposé par son inconscient, qui sait beaucoup mieux euh, le chemin. Et donc, euh, au départ, oui, euh, d'une séance, je peux moi-même être un peu dans un état d'hypnose qui est plutôt propice, c'est favorable, mais sans plonger autant, pour le coup, là.
0: à la mémorisation. Pour les chanteurs ou musiciens, c'est un peu pareil puisqu'il y a vraiment une mémoire du corps dans le travail d'un morceau du répertoire. Comment on peut travailler sur cette mémoire corporelle avec l'hypnose
1: c'est intéressant parce que, déjà, tu pointes tout de suite la mémoire euh, musculaire et corporelle et je pense que c'est un truc de chanteur. C'est drôle parce que les danseurs aussi, moi, ce que j'avais observé, euh, en tout cas chez cet hypno ancien danseur, c'est que je voyais que ça passait beaucoup par le corps, enfin, de mon impression, de mon interprétation, par le corps dans... Euh, même quand il nous donnait des infos euh, en formation, voilà, sur euh, l'hypnose, j'avais l'impression que ça bougeait dans son corps. Et j'imagine que pour les chanteurs, il y a cette conscience-là, qui, malheureusement, qui est trop peu présente chez les instrumentistes. Et, euh, en fait, il y a plusieurs sortes de mémoire. quand les gens me disent tiens comment je peux avoir une meilleure mémoire j'ai peur alors la peur du trou de mémoire ou tout ça ça c'est autre chose en fait c'est pas forcément une question d'aller booster sa mémoire parce qu'en général, ça, ça touche plus à quelque chose d'émotionnel, à quelque chose de l'ordre des croyances, etc. Donc finalement, c'est pas, ça va pas être une question d'aller booster sa mémoire. Maintenant, de prendre conscience, comment par contre j'apprends Peut-être pour aller apprendre plus vite encore, pour aller optimiser la rapidité de sa mémoire. Ça, c'est possible. Et vous avez euh, plusieurs... Euh, Plusieurs champs en fait d'interaction avec le monde le champ kinesthésique, le champ auditif et le champ visuel. Évidemment, il y a aussi les deux autres, hein, on est d'accord, olfactif et gustatif, mais on les utilise, euh, voilà. Déjà, ils sont beaucoup plus complexes, et puis on ne va pas trop les utiliser là. Forcément, ça nous intéresse pas trop. Et puis, ils sont euh, contenus dans le champ kinesthésique, en fait, tout ce qui a trait à la kinesthésie, donc au corps. Il se trouve que certaines personnes vont, par exemple, mémoriser clairement à travers leur corps. C'est-à-dire, c'est des gens qui, déjà, avant de dire ça, vous pourriez chacun, enfin, de ceux que ça intéresse, poser la question, est-ce que je suis plus kinesthésique Est-ce que je suis plus auditif Est-ce que je suis plus visuel en général dans ma vie on a une, On a une tendance, même si, et d'autant plus quand on est artiste, on a tendance à développer énormément tous nos sens. Donc à vraiment euh, à développer euh, voilà les, les trois notamment et puis même à créer la synesthésie c'est-à-dire de d'entendre une couleur ou de voir un son etc de plus en plus mais d'une manière générale on a une tendance et vous pouvez savoir quelle est votre tendance si par exemple euh, rappelez-vous un souvenir si je vous demandais de d'écrire euh, votre votre dernier souvenir agréable ou euh, ou je sais pas un truc très basique vos dernières vacances en ce moment c'est un peu des thématiques mais vos dernières vacances votre dernier voilà et, et allez regarder quelle est la première chose qui vous vient Est-ce que c'est tout de suite une image Enfin, Est-ce que vous me la décririez avec une image Ou alors vous partiriez sur des sensations Ou alors ce serait tout de suite des sons, le silence Après, on peut avoir eu une tendance, d'un sens surdéveloppé sur une scène, sur un événement. Hein Ou au contraire, un sens complètement absent. Mais bref, il est intéressant déjà d'aller observer c'est quoi mon sens dominant Maintenant, il y a un sens qui peut être dominant dans le fait que j'apprends quelque chose c'est-à-dire que j'intègre quelque chose, par exemple j'intègre une partition, peut-être pour certains c'est totalement kinesthésique et ça passe par le corps. Et donc il va y avoir une mémoire musculaire comme ça du corps. Mais peut-être qu'au moment où je retransmets cet apprentissage, c'est quand je retransmets ce que j'ai appris, ce que j'ai mémorisé, alors peut-être qu'à ce moment-là ça va être plus visuel ou peut-être ça va être plus auditif. Peut-être qu'à ce moment-là mon sens dominant il va être auditif. Quand j'ai découvert ça, je trouvais ça hyper intéressant de se dire « c'est pas forcément le même sens entre quand j'intègre et quand je diffuse en fait ». J'ai vu ça notamment une fois un spectacle avec un comédien, je le voyais s'entraîner sur scène. Enfin j'ai vraiment découvert ça à ce moment-là, bon moi je m'entraînais sur mon piano et puis je le vois très physique sur scène. En se remémorant son texte, je voyais que vraiment il, il le faisait, vraiment il le mettait dans, dans son corps, mais au moment de le redire, c'est-à-dire qu'il s'entraînait vraiment à dire avec son corps. C'est-à-dire, il s'entraînait vraiment à cette diffusion à partir du corps et je constatais qu'il avait vraiment cette diffusion à partir du corps. Par contre, l'apprentissage, je crois que son apprentissage, il pouvait être assez visuel de ce que je percevais. Peut-être je me trompe, hein. mais en tout cas, après, je l'ai appliqué, j'ai regardé comment je fonctionnais moi et je me suis dit, tiens, c'est vrai que je peux avoir une tendance assez visuelle dans la transmission, dans la diffusion et à un moment assez kinesthésique dans l'apprentissage. Après, ça dépend aussi des œuvres, ça dépend... Enfin, voilà, j'ai remarqué que ça peut dépendre de quelle œuvre j'interprète, quelle œuvre j'apprends, je joue, etc. Mais c'est intéressant. Et puis, parfois, ça peut être kinesthésique dans les deux. C'est-à-dire, j'intègre kinesthésiquement et je retransmets kinesthésiquement. Et c'est important d'en prendre conscience. Parce que du coup, si quelqu'un à côté vous dit « Mais euh, vois ça, vois ceci, vois cela », toi, tu vois rien du tout. <rire> tu sens et tu ressens. Donc, c'est là où ça peut créer des blocages. On se dit eh, « Mais je ne vois rien. » bah oui, mais c'est parce que tu ressens et c'est OK. C'est OK, les gens qui disent non, la mémoire, elle doit forcément, je dois forcément être capable de visualiser la partition ou d'entendre précisément les sons ou de voir les sons, enfin je dois être capable. Bah ben non en fait parce que euh, parce que le muscle, le corps, il a aussi une super mémoire si par contre je suis OK de lui faire confiance. Je sais que Martha Argerich, cette immense virtuose, avait avoué, j'avais lu ça une fois dans une interview, qu'elle avait l'impression que c'était son corps qui retenait tout. Donc elle avait pas ces mots là aussi techniques mais elle disait j'ai l'impression que c'est mon corps qui retient. C'est mon corps qui retient tout. Enfin, qui retient de mémoire, quoi. Et c'est une sensation qu'on peut avoir souvent, alors pour les chanteurs, je sais pas comment c'est, pour les musiciens, très jeunes. C'est souvent euh, parce que plus jeune, je crois que finalement, le corps euh, retient encore plus sans se poser de questions. Puis c'est après où le néocortex commence à vouloir analyser, se poser des questions. « Oui, mais est-ce que je sais vraiment ça par la tête ou pas ?»« J'en sais rien, mais ton corps, il le sait. » Donc euh, voilà, C'est peut-être qu'à cet endroit-là, ça peut répondre à certaines questions. <rire>
0: Que la pensée peut créer dans le
1: corps, est-ce que tu voudrais bien nous donner un exemple pour les auditeurs Par rapport à ça, et eh bien c'est que dès qu'on est dans ce déclic là, ça va très vite parce que ça envoie tout de suite, en réalité, euh, rationnellement, ça envoie une chimie au corps. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on euh, qu pense, qu'on imagine quelque chose, on crée une chimie dans son corps. Par exemple, si je dis là aux, aux auditeurs. Je pourrais même dire ne pensez pas à un citron jaune. Et ce qui est très intéressant, ce qui est très important aussi, c'est de prendre conscience que l'inconscient n'entend pas la négation. Donc dès l'instant où on dit ne stresse pas, l'inconscient entend stress. Euh, parce que l'inconscient c'est le même que quand on est tout petit bébé, on apprend ça quand on est chez les tout petits, ils n'entendent pas la négation. Donc quand la maman dit ne monte pas sur le canapé, le petit va monter sur le canapé en croyant bien faire. Et là, va commencer à se créer des sortes de dissonance. Il va pas comprendre que sa mère n'est pas contente. Bref. Donc, l'inconscient entend vraiment ce qu'on lui dit. Donc, si je vous dis ne pensez pas à un éléphant rose qui est en train de voler devant vos yeux, c'est impossible de ne pas y penser. Donc, si je vous disais même ne pensez pas à un citron, voilà. Mais en l'occurrence, plus directement, pensez à un citron. Pour le coup, imaginez vraiment Prenez juste quelques quelques secondes là pour l'imaginer vraiment, pour jouer le jeu. Euh, je ne sais pas s'il y aura peut-être ceux qui vont vraiment le voir très très jaune, d'autres peut-être un peu plus vert. Est-ce que c'est un citron plutôt euh, dur ou est-ce qu'il est, qu est euh, plutôt euh, plus mou de texture Est-ce que euh, il est petit Est-ce qu'il est grand Prenez le temps vraiment et puis rapprochez-le de plus en plus, jusqu'à sentir vraiment, jusqu'à voir sa, sa texture, voir vraiment toutes ces circonvolutions, parce que c'est fait plein de circonvolutions, la, la texture, la peau d'un citron, etc. Et puis maintenant, prenez, un, imaginez qu'il y a un couteau juste à côté avec une planche, posez votre citron, vous utilisez votre couteau et vous le coupez en deux. Et là tout de suite, observez le, la quantité de salive dans votre bouche depuis que vous avez coupé le citron. Et il est fort à parier, déjà, moi, rien que quand, quand, généralement, quand je commence à parler citron, <rire> je, je sécrète de la salive supplémentaire dans, dans ma bouche. Pourquoi Parce que c'est un aliment très euh, acide, et donc euh, le corps est déjà préparé, en fait, il est déjà stimulé pour euh, équilibrer cette acidité, donc générer plus de salive. C'est juste pour montrer la puissance, que juste en visualisant ça, on a sécrété une chimie. Donc, si on est capable de ça pour le citron, on est capable de ça pour tout. Et c'est sûr que si je dis même ne stresse pas, bah ça peut créer déjà une tension, quelque chose qui, qui se rappelle à l'ordre de stresser et du fait qu'il ne faut pas stresser ou ce genre de choses.
0: Merci pour euh, l'extrait de séance. J'avais de suite l'odeur du citron qui venait.
1: <rire> oui, c'est ça. Et c'est d'une puissance inouïe, mais c'est vraiment important parce que c'est l'air de rien comme ça. C'est tous ces moments-là, en fait, qui sont des moments d'hypnotisation. Et c'est juste de remettre de la conscience sur ça. Pour reprendre le pouvoir de soi-même, qu'est-ce que je décide de croire, de penser qui me fasse du bien, qui soit bénéfique à mon processus, à ma mécanique Et la plus grande ignorance de notre siècle, là, ce serait justement de ne pas connaître l'hypnose ou de ne pas connaître ces mécanismes-là qui font que ce que je pense, je le crée en quelque sorte. Et ce que je vois du monde, c'est ma croyance. Je ne vois que ce que je crois. Parce que je projette en fait... Mes yeux vont aller vraiment chercher sans cesse une confirmation et ça c'est plutôt bien. Parce que sinon, on aurait l'impression d'être fou dans un monde de fous. Enfin, on serait euh, on serait tout le temps sur une planète inconnue. Si nos yeux ne pouvaient pas se raccrocher à chaque fois. Tiens, je vois un canapé. Je sais que c'est un canapé parce que euh, dans ma cartographie, j'ai vraiment euh, mémorisé qu'est-ce que était un canapé. Et donc, ça vient confirmer que c'est bien un canapé. Donc ça, c'est pour le côté bénéfique qui fait qu'on veut de la, de la consonance cognitive. Et que dès qu'il y a de la dissonance cognitive, je suis en face de quelque chose vraiment qui ne correspond à rien de mes schémas intérieurs. Ça s'appelle la dissonance dissonance cognitive, et on y reste rarement très longtemps. Et en même temps, c'est le moment où... Euh, moi, j'aime bien dire que la dissonance cognitive, c'est le moment, finalement, de la foi. C'est le moment où ce qui est euh, perçu à l'intérieur est plus fort que ce qui est à l'extérieur. Et... Comme ça reste jamais très longtemps, c'est un moment donné où il va y avoir cet instant de transformation, souvent dans les changements de croyances, quoi. Et où tout d'un coup, il y a ce moment de basculement du cul qui passe d'une chaise à un autre, tant qu'il y a le moment où il est dans le vide. Il y a ce, ce moment-là, et puis il arrive sur une autre cartographie. Et là, tout d'un coup, dans cette cartographie-là, le regard va pouvoir se poser, mais sur un autre monde. C'est comme si tout d'un coup, on se disait « tiens, je suis dans un autre monde ben, ». En fait, c'est juste que du coup, le regard s'est porté sur les endroits qui viennent confirmer ce système de croyance et cette pensée-là
0: je le vois beaucoup sur mes élèves, quand je les prépare pour des concours ou des concerts, il y a ceux qui s'en sortent très bien avec moi et tout seul chez eux et sur scène, ça va être nettement moins bien et ils ont cette croyance-là qu'ils seront handicapés, qu'ils seront en dessous de leur potentiel et à l'inverse, j'ai ceux qui ont du mal sur un morceau, je leur dis « on va le retravailler ». Non, non, c'est bon sur scène, ça ira sans problème, je sais que je suis mieux sur scène et effectivement plus de problèmes de rythme sur scène, plus de problème de justesse et c'est
1: incroyable c'est exactement ça, c'est la puissance de la pensée, c'est pour ça que ceux qui ne se questionneront jamais, et, et j'ai eu un mentor euh, en hypnose vraiment euh, fantastique, qui était un ancien danseur étoile, qui est devenu grand hypno, et qui, euh, qui m'avait dit ça, j'avais été le voir une fois quand même, pour me dire, bah, ce serait intéressant que je fasse vraiment le, le boulot aussi par rapport au track, et moi il y avait eu un switch, mais alors radical, très rapide. Lui n'avait jamais eu le trac Pour lui, c'était euh, en fait, ça faisait pas partie de son champ de croyances. Par contre, il l'avait palpé du doigt, il l'avait un peu euh, touché une fois où il avait un grand rôle à faire. Et du coup, euh, il s'était rendu compte que tout son entourage commençait à lui dire oh, wa wow, tu vas faire ce rôle-là dis Donc, euh, mais c'est un sacré rôle, c'est important, c'est lourd hein, quand même. T'as pas peur T'as pas peur Et du coup, <rire> tout le monde lui vrai. disait vraiment wa euh, oh, parce que c'est vraiment une grosse responsabilité." Bref, et bon, il, dis, il racontait en rigolant qu'au bout d'un moment, bah oui, il commençait à avoir les jetons, mais que c'était pas sa nature propre profonde et qu'il avait vraiment cette croyance que dans sa nature profonde, pour lui, c'était euh, super ok, en fait, d'être sur scène. Et, et même, il m'a raconté cette chose-là. Vraiment, c'est précieux, hein, du coup, je vous le partage, mais où... Euh il raconté que son père lui avait dit, tu sais, de toute façon, au bout du deuxième verre de vin, ils auront oublié tout <rire> du concert. De, de de, enfin Le public, tu vois, après le deuxième verre de vin, il ne se rappellera plus et encore moins de, des petites choses qui auraient pu ne pas aller, etc. Enfin, de toute façon, ils ne s'en rappelleront pas, pas de cette manière-là. Et tout d'un coup, je sais pas, chez moi aussi, ça avait fait un switch de, mais en fait, qui a dit, qui a instauré, que sur scène, il était supposé y avoir, tu sais, une sorte de zone de trac, que quand tu sors de cette zone, tu n'as plus le trac, quand tu rentres dans cette zone, tu l'aurais. Enfin, c'est vraiment un schéma de pensée aussi d'un conscient collectif. Et tout d'un coup, ça me faisait switcher. Voilà, en tout cas, d'avoir été proche de cette cartographie-là, moi, ça m'avait vraiment complètement fait switcher. Bah oui, en fait, qu'est-ce qui se passe si je suis comme dans mes pantoufles Alors après, chacun, il y a des gens qui préfèrent ne pas être dans des pantoufles, hein, qui veulent aussi ressentir l'adrénaline. Mais qu'est-ce qui se passe si je suis dans mes pantoufles sur scène et par exemple, chez moi, ça touchait à « mes limites c'est pas permis ». On n'a pas le droit d'être si bien, on n'a pas le droit de s'octroyer autant de plaisir. Mais tout d'un coup, quand on switch ça au niveau de cette pensée, de cette croyance-là, tout d'un coup, en effet, c'est « bah oui, en fait, si, euh, c'est possible ». Et si je me l'autorise, en fait, c'est complètement possible. Et donc, il y a ceux pour qui c'est de toute façon hyper naturel. Et du coup, peut-être qu'il y aura un autre domaine, comme tu dis, où dans le travail quotidien, ils vont moins être impliqués. et ce qui peut aussi créer certaines limites donc ça peut être intéressant aussi d'aller voir, tiens, le travail quotidien, qu'est-ce qui fait qu'il y a des limites Est-ce qu'il y aurait quelque chose à transformer, à faire évoluer ou pas Et puis, il y a ceux qui vont énormément, très bien bosser chez eux, faire des progrès magnifiques. Et sur scène, juste avoir eu ce blocage-là qui, du coup, est complètement transformable.
0: Est-ce que tu veux bien nous parler des ateliers que tu proposes au Moulin de Beaupré et sur Internet
1: oui, super. Alors en fait, au Moulin de Beaupré, j'en ai fait un premier il y a deux ans avec euh, des, des musiciens, un groupe d'une dizaine de musiciens. C'était en co-animation avec euh, ma chère collègue québécoise Anne-Hélène Chevrette, qui est aussi euh, de l'hypnose du musicien, qui est aussi euh, hypnothérapeute et musicienne, comme on est très, très, très peu à avoir l'expertise de musiciens et celle d'hypno. Voilà, on s'était retrouvés des deux côtés de l'Atlantique, entre le Québec et la France, pour créer une synergie, pour regrouper, si je puis dire, nos forces, notre dynamique. Et puis, on s'était retrouvés sur un week-end. Ça a été magnifique, donc j'espère que ça se refera. Alors après, en ce moment, c'est voilà, difficile de planifier des choses physiques et puis, j'ai eu envie de découvrir d'autant plus toute la transmission qui peut se faire en visioconférence, à distance, en streaming, tout ce genre de choses. De Découvrir qu'en fait, on peut avoir encore plus accès, plus facilement, plus vite, dans l'immédiateté à tout ça et que c'est chouette aussi Donc de s'en servir. Donc, euh, j'ai fait d'abord quelques ateliers, euh, voilà, un peu irrégulièrement. Et puis, au fur et à mesure, comme je voyais que ça intéressait de plus en plus, j'ai commencé à proposer toutes les semaines. Pourquoi Parce que, chaque dimanche, donc c'est deux heures dédiées à l'entraînement mental, spécialement pour les artistes, donc tout art confondu. Et pourquoi c'est aussi pour cette habitude, pour créer une habitude dans le cerveau aussi, qu'il y a cet entraînement-là et que parfois dans le changement, c'est bien aussi d'avoir une habitude, d'avoir une routine dans son changement, dans cette transformation. Euh, la première étant celle de, de s'approprier, de se réapproprier son pouvoir de l'esprit son pouvoir de mettre en mouvement son imagination son esprit de le diriger voilà comme on veut par rapport à ce qu'on veut connecter etc donc je me suis rendu compte que c'était très chouette là en août il y a eu un peu pause on l'a fait tout le mois de juillet et ça va recommencer en septembre, donc pour ceux que ça intéresse, à partir de septembre, a priori, ce sera tous les dimanches. En tout cas, vous pouvez trouver toutes ces infos sur mon site. Ensuite, du coup, les ateliers, donc les stages à Beaupré près, bah pour l'instant, c'est en, en suspens, mais peut-être qu'il va y en avoir. L'idée, c'est... Et je pense que je vais aussi en faire. Je vais aussi faire des ateliers, pour le coup, plus courts sur Paris en présentiel, notamment dans le 13e, qui a un espace idéal. Je vais pouvoir dédier à ça. Et l'idée, c'est quoi C'est que par le physique ça puisse permettre aussi d'aller toucher, j'aime bien raccorder comme les trois, c'est-à-dire raccorder le corps, faire certains exercices sur le corps, faire certains exercices sur la respiration, mettre en mouvement tout ça et sur l'émotion, et se mettre en mouvement dans l'espace et pouvoir vraiment l'intégrer dans la matière. Donc l'idée, quand il s'agit d'un week-end à Beaupré ou d'un atelier sur Paris, c'est d'aller toucher aussi parce que j'ai... Voilà, de mon expérience par le tantra, par un tout petit peu d'initiation d'arts martiaux, de l'aïkido, par mon initiation de respiration, par mon initiation. Voilà. Après, moi, ça a été assez loin sur les plans chamaniques, ce genre de trans là aussi, pour l'intégrer complètement dans le corps euh, et donc d'utiliser certaines choses plus physiques aussi pour que ça touche au mental, <rire> enfin à l'esprit, on va dire, au cœur, à l'émotion et puis à l'intelligence du corps par rapport à toutes tes expériences et tes initiations, qu'est-ce que tu aimes appliquer sur toi au quotidien? Moi, j'aime, j'ai remarqué que dans mon mécanisme, en tout cas jusque là, mon mécanisme, c'est beaucoup dans le mouvement, donc de changer, de créer du nouveau. Je sais que, voilà, pour avoir aussi appris auprès de gens qui, eux, étaient chez des méditants, voilà dans des choses bouddhistes où il euh, y a une forme de discipline, enfin, même si ce mot, pareil, est parfois un peu chargé ou galvaudé, mais de routine, comme tu dis, et d'une discipline tous les matins, à chaque fois de faire voilà telle ou telle chose. Et je suis moins dans ça, mais par contre, je sais exactement ce dont j'ai besoin, quand j'ai besoin. <rire> C'est-à-dire, à un moment donné, quand je sens que, si je reviens de péripéties parisiennes et que... Et je sens que mon corps ou quelque chose sonne l'alerte, je le sens beaucoup plus tôt qu'avant, donc il va y avoir peut-être un temps d'introspection, un temps de respiration, ce, ce genre de choses, poser de la conscience à tel ou tel endroit du corps, bouger, courir ou au contraire s'allonger et puis euh, aller ressentir chaque partie de son corps, donc bien sûr ouais, ce sont des choses que j'aime appliquer. Très bien, l'épisode touche à sa fin. Comme toujours, je mets les liens pour retrouver l'invité en description du podcast. J'étais vraiment ravie, Hélène, d'enregistrer cet épisode avec toi. C'est un grand plaisir de partager ça avec toi et ta communauté. Je te dis à bientôt. Avec grand plaisir. Au revoir. Au revoir.